0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den perfekten Kollegen oder die perfekte Kollegin. Das ist natürlich immer eine subjektive Sache. Dennoch spricht Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Siebmann heute darüber, was jemand können oder mitbringen muss, um bei Ihnen ins Team zu passen. Espresso Pionorissimo das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Jochen, Auslöser für diese Folge war ja, dass ihr aktuell auch neue Kolleginnen und Kollegen sucht, insbesondere auch für Stephanies Team. Welche Stelle dabei euch zu vergeben ist? Dazu kommen wir auch noch. Aber jetzt würde ich vorschlagen, fangen wir erst einmal damit an, dass du, liebe Stefanie, dich ganz kurz vorstellst. Für all die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben. Und dann geht's ans Eingemachte. Dann geht es darum, welche Eigenschaften eurer Meinung nach heutzutage wichtig sind, um ein wertvolles Teammitglied und auch ein unverzichtbarer Kollege bzw. Kollegin in einem Unternehmen zu sein.
1: Ja, vielen Dank, Ilka. Hallo Steffi.
0: Hallo Jochen.
1: Ja Steffi, vielen Dank äh, auch für dein erneutes Kommen heute. Ähm, wir haben uns ja vor zwei Wochen zum Thema Canvas-Projekt unterhalten. Das ist ja die Softwareentwicklung der äh, Century Real Estate und der EOS Immo. Und außerdem bist du ja jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns. Kannst du dich selbst nochmal vorstellen, mit ein paar Worten?
2: Ja klar, natürlich, gerne. Also ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf. Mein Name ist Stefanie Siegmann. Ich leite die Abteilung IT und Datenmanagement. Da gehört eben genau auch dieses Canvas-Projekt rein, Jochen, das du gerade beschrieben hast. Ich selber bin gelernte Bankerin. Hab habe nie die Idee gehabt, dass ich irgendwann mal bei IT und Datenmanagement landen werde, hat sich aber letzten Endes durch meine Vita ein Stück weit ergeben, viele Projekte gemanagt, ähm, auch Prozess, äh, Geschäftsfeldaufbau in diesem Bereich gemacht. Und da hat es sich irgendwie ähm, dann ganz er organisch ergeben, dass ich äh, tatsächlich beim Thema IT-Entwicklung gelandet bin.
1: Wir haben ja bei dir im Bereich ein paar ähm, Stellenausschreibungen offen, insbesondere suchen wir da ja noch den Senior Product Owner. Mich würde mal interessieren, was würdest du denn sagen, äh, muss jemand mitbringen, mit dem du persönlich gut zusammenarbeiten kannst?
2: Ja, ich bin der Meinung, man kann ganz viel lernen, mhm. fachliches gerade erst recht, aber das Wollen, die Bereitschaft, das kann man nicht so lernen. Das bringt halt jemand mit oder das bringt jemand nicht mit. Und wir sind in unserem Team, wir haben sehr viele Themen, sehr unterschiedliche Themen. Es gibt wenig Routine im Moment. Mhm. Das heißt also, eine der Grundvoraussetzungen für jemanden, der bei uns mitarbeiten soll, ist die Haltung einfach offen zu sein und bereit zu sein, zu lernen. Das heißt also, neue Themen zu nehmen, sich in diese Themen einzuarbeiten, sich aber auch ähm, hinterfragen zu lassen, sich zu entwickeln, zu, äh, anzunehmen, dass man, äh, dass man auch von anderen Menschen etwas lernen kann, dass man Hilfe braucht, im Gegenzug aber auch andere zu fördern bei ihrer Entwicklung und einfach zu sagen, ja, äh, ich weiß noch nicht alles, aber ich bin total gespannt darauf zu lernen. Und der zweite Aspekt dahinter ist Verantwortlichkeit. Ich finde das super mhm. wichtig, dass jemand sagt, das ist mein Thema. Ähm, da macht mir so schnell keiner was vor. Ich treibe das Thema voran und ich tue alles, ähm, damit dieses Thema eben zu dem Ziel geführt wird, das wir erreichen wollen. Und mhm. vielleicht noch, um jetzt Missverständnissen vorzubeugen, Thema ist für mich jetzt nicht nur eine reine Aufgabe, sondern Verantwortlichkeit auch für Situationen. Verantwortlichkeit für das Team und das Miteinander. Verantwortlichkeit für meinen Kollegen. Beispiel ich bin in einer Präsentation und mein Kollege gerät so richtig ins Haspeln und äh, ich merke das und ja, dann setze ich mich nicht zurück und sage, ach ja, ist ja seins sondern dann springe ich halt rein und helfe ihm, damit halt die Sache eben gemeinsam vorangebracht werden kann. Also es das heißt Verantwortlichkeit ähm, und, und eine Haltung dabei, wirklich die große Sache voranzubringen.
1: Ja, also die Einstellung dazu, gemeinsam im Team eben Dinge zu gestalten. Jetzt habe ich äh, ja mitbekommen, ihr habt ja vor einiger Zeit zusammen so einen, so einen Abteilungsworkshop gemacht, wo ihr euch dann auch überlegt habt, was euer Wofür ist, also wofür ihr quasi steht und wohin ihr anstrebt. Magst du das hier einmal mit uns teilen?
2: Also wir haben uns als unser abteilungs Why oder wofür äh, genommen, dass wir also zum einen mit den Lösungen, die wir entwickeln, die EOS-IMO-Gruppe stärken wollen, die Cynthia stärken wollen und auch die Kollegen und Kolleginnen aus der Gruppe und dass wir eben ähm, mit diesen Lösungen auch verändern wollen, wie wir alle zusammen arbeiten, kommunizieren und lernen. Und da ist eben auch wieder dieses Thema drin, Veränderung, Entwicklung, es tut sich so viel, es entwickeln sich so viele neue Dinge und ich glaube, wir müssen uns mitentwickeln und ähm, dafür bieten wir halt Lösungen an und, und in diesem Kontext stellen wir unsere Lösungen bereit.
1: Okay, aber das heißt auch, ihr entwickelt dann nicht das, was sich jeder wünscht, also ihr habt jetzt nicht äh, als... Als Aufgabe, äh, Wunscherfüller zu sein, sondern ihr guckt schon, was zahlt möglicherweise darauf ein, oder? Auf euer Y.
2: Das ist richtig. Also das gehört auch dazu. Wer bei uns äh, arbeitet, der guckt einmal drauf, natürlich, was stärkt die Kollegen, ähm, stärkt, was stärkt aber auch die Gruppe. Und manchmal kann es sein, dass Lösungen gefordert werden oder angefordert werden, wo wir halt sehen, das zahlt nicht auf das große Y ein, aus unterschiedlichsten Gründen, ist nicht zukunftsfähig, ist nicht skalierbar, was auch immer. Mhm. Und dann können wir diese Lösung ähm, zum Beispiel für nur eine Person nicht entwickeln. Ähm, und dann gehört eben auch dazu zu sagen, meine Verantwortlichkeit ist das große Thema, das große Ganze. Da habe ich dann auch den Mumm zu sagen, du, ähm, aus dem und dem Grund geht das eben nicht.
1: Aber grundsätzlich habe ich schon verstanden, dass die Leute in, in deinem Bereich da eben sehr viel Verantwortung tragen. Also zum einen das richtig einzuschätzen, einzuwerten, so und da eben auch dann mitzuentscheiden, was halt in ihn da reinkommt.
2: Das ist richtig, also jeder trägt seinen Teil dazu bei und ähm, ja, und speziell denjenigen, den wir im Moment suchen, du hast das am Anfang schon erwähnt, den Senior Product Owner, es wird eben jemand sein, der das Bild der Software, wie sie sich entwickeln soll, ähm, hat und der das vorantreiben soll und alle zusammentragen sehr viel Verantwortung, ja.
1: Was hat dich denn bisher am meisten bei einem Kollegen oder einer Kollegin so beeindruckt? Welche Eigenschaft, welche Leistung?
2: Also ich habe ganz jüngst eine Situation gehabt wo ich, also wir, das ja vorher schon gesagt, wir gucken wirklich auf das Wofür. Also nicht nur für unser Wofür, sondern auch wirklich für jede Anforderung, für jedes Thema, das wir angehen. Und wir hatten neulich eine Situation, ähm, da hatte ich eigentlich ein ziemlich starres Bild im Kopf, also ich jetzt selbst, wie was gemacht werden sollte und ähm, dann ist mir jemand aus einem anderen Bereich dazwischen gefunkt, aus einem anderen Fachbereich und ich muss gestehen, ich bin da ziemlich drauf abgegangen. Hm. Und ähm, da ist mein Team dann gekommen und hat mich erstmal runter Geholt ne? und ähm, dann gesagt, also jetzt nicht in diesen Worten, aber sinngemäß, Steffi, jetzt komm mal wieder runter und jetzt überleg dir doch mal, ist es wirklich so wichtig, dass das so gemacht wird, wie du das jetzt für richtig hältst, oder geht es nicht viel mehr darum, dass wir das und das Ziel erreichen wollen? Ja, da war ich dann natürlich erstmal platt. <lacht> Ja, und es ging natürlich darum, das Ziel zu erreichen und das jetzt nicht so zu machen, wie ich das für richtig gehalten habe. Ich habe dann nochmal kurz gesagt, warum ich das denn für so wichtig gehalten habe. Da haben sie dann alle ein bisschen gegähnt. Ne? Mhm. Und dann im, im Nachgang haben wir dann gesagt, so okay, also wichtig ist, das Ziel zu erreichen. Und wenn das jetzt so gemacht wird, dann wird das so gemacht. Und wenn wir es erreichen, ist es wunderbar. Und das haben wir getan. Wir haben dann zusammen was wirklich Schönes abgeliefert. Und... Ähm, das war so eine Situation, die fand ich ganz toll.
1: Ja, das kann ich total äh, gut nachvollziehen. Das ist ja im Prinzip Challenge the Boss, ne?
2: Ja, das war's. Was da, statt, <lacht> das was,
1: was da stattgefunden hat und wir haben ja, darüber hatte ich ja schon erzählt, kürzlich so ein, äh, so ein Digital Mindset Workshop gemacht durch das gesamte Unternehmen durch und nun äh, beobachte ich das auch schon deutlich häufiger, dass ich gechallenged werde von meinen Leuten gestern, Kam, kam zum Beispiel Laura auf mich zu, meine Assistentin, und äh, sagte, Jochen, ähm, ich muss dich mal challengen. Und dann sagte ich, oh, <lacht> das hast du doch so noch gar nicht gemacht bisher. Äh, was, was ist denn? Ja, du hast mich beauftragt, mit der Simone und mir einen Termin zu vereinbaren, um den Stand eines Projektes zu besprechen, was du selbst empowert hast. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, mhm, richtig. Und dann hat sie gesagt, lass es doch einfach mal laufen, weil äh, Simone ist doch Projektleiterin und du musst doch jetzt gar keinen Termin mhm. machen. Wir kommen schon auf dich zu, wenn wir dich brauchen. Und da äh, wusste ich so ein bisschen, ja stimmt, ich habe da wieder zu, ich hätte da mehr fragen sollen, was da so ist, äh, anstatt gleich einen Termin zu machen und in die Aktion reinzugehen. Mhm. So, und insofern ist das natürlich immer wieder schön, dann gechallenged zu werden vom Team und dann zu sagen, hey, wir haben es im Griff. So, weil letzten Endes ist es ja genau das, was wir, glaube ich, alle wollen. Wir wollen, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die sagen, hey, ich habe es im Griff und wenn ich dich brauche, komme ich auf dich zu.
2: Ja. ja, genau so ist das. Kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Situation, die du gerade beschrieben hast. Also auch wir haben äh, Lernfelder, ne? nicht, nobody is perfect und ähm, du lernst, ich lerne und wir sind dann eben ein Stück weit auch darauf angewiesen, dass wir, ähm, dass wir da Rückmeldung bekommen und wie immer man das jetzt auch nennt, ob wir gechallenged werden oder ob uns einfach jemand sagt, du Mensch Steffi, wie hast denn das gemeint oder soll das wirklich so sein, ähm, das ist mhm. ganz wichtig, weil unter Umständen komme ich von alleine ja gar nicht drauf und bin dann darauf angewiesen, dass sich einfach jemand mal das Herz fasst und es mir sagt.
1: Ja, ich finde es aber toll tatsächlich, dass die Leute da jetzt mehr und mehr zu kommen, ja. äh, weil das ja früher auch ein absolutes No-Go war, dem Chef irgendwie zu widersprechen oder zu sagen, nee, oder oder einfach zu fragen, macht das wirklich Sinn? Also so also den Chef zu hinterfragen, so das war ja ein absolutes No-Go. Und da kommen wir immer mehr hin, dass die Leute unabhängig von Rollen und Funktionen einfach ihr Störgefühl äußern. Und wir dann eben drüber reden können. Mhm. Kann ja auch sein, dass der, der das Störgefühl hat, falsch liegt, so aber in der Regel ist es halt nicht so. so. Also, ähm, wie ist es denn so mit No-Gos? Gibt es irgendwelche Menschen, die aus deiner Sicht nicht in dein Team passen oder bei uns ins Unternehmen?
2: No-Go für mich persönlich ist es immer dann, wenn ich den Eindruck habe, das ist jetzt ein Selbstzweck, was da passiert. Also du hast jetzt gerade gesagt, wir wollen, dass die, 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 die Kollegen uns challengen, ähm, wenn ich jetzt aber den Eindruck habe, das macht jemand einfach nicht so sehr wegen der Sache und für das Why und das zahlt jetzt auch nicht auf die große Idee ein, sondern das passiert einfach so als Selbstzweck. Ähm, das sind so Sachen, dass das mag ich nicht besonders und ich habe so einen Satz, ähm, das ist wieder das Thema Verantwortlichkeit, ne? also bin ich wirklich richtig hm. verantwortlich für das, äh, was ich da tue und ähm, es gibt so einen Satz, den sage ich immer und der heißt, meistens ist es so, wenn ein Satz beginnt mit, ich bin davon ausgegangen, dass, dann kann man davon ausgehen, dass was richtig schief gelaufen ist. Also diese Haltung zu sagen, äh, ich, ich kümmere mich, ich bin verantwortlich, mhm. auch über meinen Tellerrand hinaus, das finde ich wichtig. Wenn das nicht da ist, ähm, dann, dann stelle ich mir das schon schwierig vor bei uns.
1: Ja, Also für mich ein absolutes No-Go auch, geht auch in dieselbe Kerbe wie deins eigentlich. Jemand, der einfach nur äh, darauf hinweist, dass was nicht gut ist, ohne eine alternative Idee zu haben habe ich vielleicht auch mal, dass ich sage, gefällt mir nicht, aber dann fängt auch gleich mein Kopf an zu denken, wie könnte man es mhm. anders machen, mhm. wenn es einfach nur so auf, auf Motzen und Meckern geht und nicht auf äh, Lösungen finden. Und wie kriegen wir das denn hin? Mhm. Das ist was, was mich so und das ist ja auch wieder was, was mit Haltung, Einstellung zu der Sache zu tun hat. Möchte ich hier gemeinsam eine, eine Challenge gewinnen, einen Wettkampf gewinnen äh, oder ähm, halte ich das Team auf? So. Und ich ziehe das vor, mit meinem Team den Wettkampf zu gewinnen.
2: Also das Thema finde ich genau das, was du gesagt hast, die Haltung dahinter. Ich bin schon so weit zu sagen, wir sind in einer in der technischen, technischen Abteilung unterwegs und da kann ich auch kommen und was kritisieren und möglicherweise tatsächlich keine Alternativlösung haben. Das geht nicht immer. Aber es gibt, so, es gibt die eine Haltung, die mir vermittelt, ich kritisiere das und ich habe jetzt selber zwar keine Lösung, kann es vielleicht aber an irgendetwas festmachen, warum ich es kritisiere und dann ermöglicht es anderen, eine Lösung zu finden. Oder es gibt die Haltung, die halt sagt, ich kritisiere und dann bin ich wieder bei diesem, es ist eher um das Kritisieren Willens ähm, und die Haltung dahinter ist eben nicht zu ermöglichen, eine Lösung zu finden, ähm, sondern eben einfach zu, zu kritisieren, ohne zu erschrecken schaffen. Und das ist der hm. Punkt, da bin ich total bei dir.
1: Hm. Jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass zumindest auf Grundlage dieser Podcast-Folge wir ganz viele Bewerbungen kriegen. Worauf achtest du denn ganz speziell im Vorstellungsgespräch?
2: Hm. Ja, das hoffe ich auch, dass wir ganz viele Bewerbungen kriegen. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, das Bewerbungsgespräch, ich meine wir alle hatten schon ein Bewerbungsgespräch und man möchte sich natürlich unwahrscheinlich gut präsentieren und ähm, ich finde wichtig daran zu denken, dass das Bewerbungsgespräch ja für beide Seiten erstmal gut ist und da ist. Das heißt, jeder soll die Chance bekommen, sich so echt zu präsentieren, wie er ist, damit auch beide Seiten genau wissen, ähm, wer sitzt da auf der anderen Seite und passen wir wirklich zusammen und ähm, ich kenne das selber, Ich im Bewerbungsgespräch, man bereitet sich vor, man bildet die Sätze im Kopf, man überlegt sich, wie man sich gut präsentiert. Ja. Ähm, völlig natürlich. Ich auf der anderen Seite hingegen finde das immer super spannend, wenn die Fassade bröckelt. Also das heißt, wenn, ähm, das ist auch mein Ziel in Bewerbungsgesprächen, mhm. ähm, nicht in Form von, von Stress, aber dass, äh, dass man so ins Gespräch kommt, dass eine echte Resonanz entsteht. Und ich, ich finde es immer gut, wenn die Fassade bröckelt und man hinter die Fassade schauen kann. Was passiert, wenn mal die perfekte Antwort gerade nicht zur Hand ist, die vermeintlich perfekte? Mhm. Perfekt ist ja dann, was will der andere jetzt gerne hören? Aber ich möchte gerne nicht das hören, was der andere glaubt, was was ich hören will, sondern ich möchte gerne das hören, was er wirklich meint. Und ähm, das herauszukitzeln, das finde ich super spannend. Wenn du magst, ich habe eine ganz Witzige Geschichte, nicht aus der Cynthia-Zeit, aber da ist, mir, da ist mir wirklich was, was Lustiges zum Thema Fassadebröckeln äh, passiert.
1: Ja, los erzähl.
2: Und zwar ähm, saß ich da also mit dem damaligen Personalleiter der damaligen Firma gegenüber der Bewerber und der Bewerber hatte sich nun äh, die Krawatte falsch rumgebunden. Das heißt, dieses Etikett, was normalerweise innen ist, war außen. Tja, so irgendwann bemerkte er das, ja, und äh, anstatt jetzt zu sagen, Menschenskinder, bin ich heute verstrahlt, vor lauter Aufregung habe ich mir die Krawatte falsch gebunden und sich dann irgendwie die Krawatte vom Hals zu nehmen und zu sagen, ja, also so bin ich nicht immer, aber ich war wirklich aufgeregt heute, hat er dann versucht, das zu vertuschen. Das heißt, er hat also alles Mögliche ausprobiert. Und da gibt es <lacht> wirklich interessante Sachen, was man machen kann. Um das kann ja jeder mal ausprobieren, wenn er Krawatte hat, wie man das Krawattenetikett am Tisch so abdecken kann <lacht> oder sich so hinsetzen kann, die Jacke drüber ziehen kann, die Hände drüber legen, das Papier davor legen, <lacht> dass der andere nicht merkt, dass die Krawatte falsch ja. rum angezogen war. Und das war so ein richtig gutes Beispiel von, äh, da bröckelte die Fassade. Ne?
1: Ja, der hatte wahrscheinlich mächtig, mächtig Stress damit, ne?
2: Ja, und es war ja, es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, du meine Güte, das, also ich würde jetzt sagen, mir passiert das auch, ich trage aber keine Krawatten, aber jedem kann doch mal etwas passieren, was jetzt nicht äh, perfekt ist an der Stelle und dann finde ich immer ganz, ganz, ganz spannend und wichtig zu sehen, wie gehe ich in so einer Situation damit um.
1: Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte an der Stelle. Wahrscheinlich hätte ich irgendwann, entweder hätte ich äh, auch äh, vor mich hingelächelt oder ich hätte, <lacht> hätte glaube ich, den Kandidaten gefragt, ob er nicht seine Krawatte einfach ausziehen will.
2: Du wirst, du wirst lachen. Ich habe mich gerade auch gefragt, ob wir sowas gemacht haben damals und tatsächlich haben wir das nicht gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, warum, aber ich äh, würde das, also im Prinzip heute würde ich schon äh, den Bewerber auch drauf ansprechen. Aber, ja, da
1: bin ich ja. mir sicher. Also bin <lacht> ich mir, bin mir total sicher, dass du den heute ansprechen würdest, weil wir das ja in, in uns tragen, dieses gegenseitige Challengen tatsächlich. Ne? Ja. Und äh, wir lassen ja jetzt äh, nicht mehr die Leute dann quasi im, im Saft schmoren, sondern es ja. ist halt schon so, dass wir uns dann gegenseitig unterstützen. Also ich äh, finde, finde an, an Bewerbungsgesprächen habe ja schon sehr viele gehabt, durfte ja Gott sei Dank fast jeden einstellen, der bei uns arbeitet. Ich finde halt immer gut, wenn die Leute authentisch sind, so, das hast du aber auch gesagt, äh, und wenn sie, wenn eben das nicht so eine, so eine abgespulte Show ist, die dann ja. darunter kommt. Deshalb ja. habe ich eigentlich für mich nicht so diese Standard- Gespräche, sondern ich gucke eigentlich, ob die Chemie passt und ob die Leute zu uns ins Team passen. Ja. Das ist mir wichtig, ob die Einstellung passt und wie sie sich möglicherweise in dem einen oder anderen Fallbeispiel dann entsprechend verhalten im Kollegenzusammenhalt oder wenn ihnen auffällt, dass ein Kollege irgendwie die Krawatte falsch rumträgt, wie sie sich dann ver äh mhm. da entsprechend verhalten, damit es ihm dann gut geht oder wenn jemand was nicht so im Sinne des Teams nicht so Gutes macht, ob dann eine gesunde Feedback-Kultur da ist oder ob jemand wegguckt, weil wir sind natürlich auch füreinander verantwortlich und wenn wir feststellen, dass jemand ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann ist es natürlich auch für uns da daran da entsprechend nachzufragen, ne? Mhm. Wie geht es demjenigen, der jetzt mhm. da gerade irgendwas macht, was jetzt nicht so dem, dem normalen Gebaren entspricht so und das jetzt nicht zu verurteilen, das Verhalten, sondern einfach mal hinzugehen und zu fragen, wie es dem geht. Mhm. Also das, das ist einfach was, was ich sehr, sehr genieße bei uns. Also dass da wirklich jeder nach dem anderen guckt und dass darauf geachtet wird, dass wir alle miteinander Spaß haben. Vielleicht nochmal zum, zum Vorstellungsgespräch eine, eine Erfahrung von mir. Ich höre ja gerne Geschichten. Bei mir mhm. müssen die Leute immer Geschichten erzählen. Also ich gebe immer drei Worte vor, die ich mir frei ausdenke. Und dann lasse ich die Leute meistens eine Geschichte erzählen mit drei Worten. Und die muss uns natürlich vom Hocker hauen. Die drei Worte sind jedes Mal neu und kommen intuitiv. Also da müsste man sich schon sehr extrem gut vorbereiten, dass man da zu jedem zu drei Worten eine Geschichte erzählen kann. Jetzt ist jemand eingestellt, weil ihr begeistert sind und derjenige im besten Fall auch begeistert ist von, von uns. Wie geht es dann denn weiter? Wie, wie muss man sich denn eine Einarbeitung in der Abteilung IDM vorstellen?
2: Ja, also wenn äh, derjenige eingestellt ist, dann wird das bei uns so gemacht, übrigens nicht nur in der Abteilung äh, IDM, sondern das ist ein, ein Standard in der gesamten Gruppe, im gesamten Unternehmen, ähm, dann bekommt jeder, der eingearbeitet wird, einen entsprechenden Einarbeitungspaten. Und der Einarbeitungspater, das ist so ein ähm, Stück weit der Buddy der ersten Stunde. Mhm. Also der bereitet im Vorfeld erstmal schon mal alles vor. Ne? Dass wenn derjenige kommt, die Technik da ist, die Ausstattung da ist und ähm, derjenige halt einfach begrüßt wird und willkommen geheißen wird und ist dann auch derjenige, der den neuen Kollegen halt so durch den ersten Tag, die ersten Tage bringt und den unterstützt. Und der Einarbeitungspartner ist aber auch derjenige, der dann einen Einarbeitungsplan erstellt. Und dieser Einarbeitungsplan bei uns im Team IDM, der ist äh, tatsächlich etwas umfangreicher, weil wir sind eine Schnittstellenabteilung. Das heißt, es ist natürlich einmal wichtig, unsere Themen zu lernen oder sich da einzuarbeiten. Was tut das Team IDM? Wir, wir tun aber ja für die Fachbereiche. Wir entwickeln ja Lösungen für unsere Fachbereiche. Mhm. Das heißt, der neue Kollege bekommt dann Hospitation im jeweiligen Fachbereich. Und ähm, wir haben jetzt jüngst einen neuen Kollegen eingearbeitet. Wir, wir haben das so gemacht oder entschieden, das so zu machen, dass derjenige auch wirklich mit an die Schippe sag ich immer soll im Fachbereich. Das heißt also nicht nur eine kurze Präsentation das sind wir und das tun wir, sondern wir möchten halt, wir haben halt mit den Kollegen vereinbart, dass unsere, unsere IDM-Leute wirklich richtig mitarbeiten. Mhm. Das heißt die bekommen dann auch Fälle je nachdem, was so ansteht Sie arbeiten mit dem jeweiligen System, mit der jeweiligen Software. Sie nehmen teil an entsprechenden Team-Meetings. Also sie sind für eine gewisse Zeit Teil des jeweiligen Teams, damit sie halt ähm, einfach äh, wirklich aus dem Tun heraus sehen, was machen die anderen, worum geht es ja. da, was sind die Aufgaben. Weil nur so kann derjenige natürlich hinterher auch verstehen, für wen wir Lösungen ähm, entwickeln und was die Kollegen auch stärkt. Und da haben wir entschieden, dass es schon Sinn macht, das tatsächlich drei oder vier Wochen zu machen.
1: Also ich finde das ja echt cool, diese Einarbeitung, weil die neuen Leute, die sind gefühlt, wir machen ja jeden Dienstag unsere Dienstagsrunde, das Weekly sozusagen mit dem ganzen Unternehmen und wenn dann die neuen Leute da kommen und die sind dann seit einer Woche im Unternehmen, die strahlen immer, <lacht> ähm, da, da denke ich immer, wow, das hat richtig gut geklappt mit dem Onboarding. Die sind sofort Teil der Gruppe, sind dann auch sofort im keiner muss verhungern WhatsApp-Chat drin. Äh, wo dann äh, zu Bürozeiten das Mittagessen drüber bestellt wird, möglicherweise bei externen Dienstleistern und sind sofort Teil des Teams. Ja. Das ist jedes Mal für mich wieder so ein Gänsehauteffekt.
2: Ja, ich erzähle den Jochen nur unter uns beiden. Ich erzähle den jedes Mal vor der Dienstagsrunde Witze, <lacht> ähm, damit sie ja entsprechend strahlen. Nein, aber das ist, genau das ist natürlich auch etwas, es führt dazu, dass sie die Kollegen ja dann auch schon kennenlernen, ne? im Zusammenarbeiten und ähm, dass das nicht so eine künstliche Situation ist, sondern dass die wirklich schon zusammenarbeiten und ich habe auch da den Eindruck, dass die ähm, alle sehr schnell Kontakte gemacht haben und ähm, auch, auch wirklich mittendrin sind, ja.
1: Ja, also großartig. So, jetzt sucht ihr. Ähm,
2: Jochen, ne, entschuldige bitte, einen ganz kurzen Aspekt zur Einarbeitung würde ich hier gerne noch anbringen. Ja. Das ist auch wichtig für denjenigen, den, den wir suchen. Wir suchen ja den Senior Product Owner und wir haben auf der anderen Seite noch ein technisches Entwicklerteam, mit dem wir zusammenarbeiten bei Canvas. Das heißt, die Einarbeitung wird natürlich auch auf der Seite ähm, dann mit dem technischen Entwicklerteam entsprechend stattfinden und da auch entsprechend ausführlich sollte man dazu sagen, weil Derjenige, den wir suchen, das soll jemand sein, der wirklich nicht nur mit unseren Leuten Hand in Hand arbeitet, sondern eben auch mit dem technischen Entwicklerteam.
1: Okay, aber das ist jemand, der Verantwortung übernimmt, habe ich jetzt verstanden. Das ja. ist jemand, der ins Team passt auf jeden Fall, ja. bei dem Einstellung und Haltung passt zu der Sache, der uns dazu befähigen will. Ja, vernünftig und gut und besser zusammenzuarbeiten, besser zu kommunizieren, besser zu lernen, besser zusammenzuarbeiten. Das ist jemand, der ein technisches Verständnis hat für die Entwicklung äh, des externen Dienstleisters, mit dem ihr da zusammenarbeitet, mit ConIG. Und ähm, das ist auf der anderen Seite auch jemand, der den Anwender versteht. Mhm, also ein sehr äh, vielfältiger Blumenstrauß, mhm. Ja. von Anforderungen und Aufgaben. Und ich glaube, das und insbesondere auch die, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist ein sehr, sehr spannendes und weites Feld, oder?
2: Auf jeden Fall. Also als du das jetzt gerade so beschrieben hast, du hast es ganz nett, einen bunten Blumenstrauß genannt. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. Aber es ist tatsächlich... Sehr, sehr, sehr vielfältig. Und das macht es so super spannend. Also du hast einmal die Anwender ähm, und die 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 Zusammenarbeit mit den Anwendern, die Verantwortung für das Projekt, für, für Canvas, für die Entwicklung, die Qualität unseres Produktes, ähm, dann unser Team und auf der anderen Seite noch die Schnittstelle zur Technik. Ähm, also das ist das ist wirklich bunt, sehr vielfältig und mega spannend.
1: Und er steht auch nicht alleine auf weiter Flur, habe ich noch vergessen, sondern äh, er äh, kriegt auch noch die Unterstützung aus seinem Team, aus den Fachbereichen und äh, eben von den externen.
2: Unbedingt, ja. Er kriegt jede Hilfe, die er braucht äh, aus dem Team, von den Fachbereichen, von mir, von dir, von den externen. Also er ist da eingebettet in, äh, in unsere entsprechende, äh, in, ja, in unsere Gruppe.
1: Sensationell, Steffi. Wo ja. muss ich mich bewerben, frage ich mich an der Stelle.
2: Bei mir im Team IDM, Jochen. Herzlich willkommen. <lacht> nein, nein, nein. Bitte bleib da, wo du bist. Das, bitte. Okay, muss ich
1: muss ich gucken. Okay, Steffi, erstmal Steffi, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal in der Beschreibung dieser wundervollen Menschen, die bei uns schon arbeiten und die, die hoffentlich zukünftig auch noch bei uns arbeiten werden, auch im Bereich IDM so und natürlich auch in den anderen Bereichen, Asset Management, Property Management, kann sich natürlich jeder immer gerne auch initiativ bewerben, selbst wenn wir mal keine Stelle draußen haben. Und ja, Steffi, danke nochmal für das Interview. Ich habe
2: mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen, hat mir großen, großen Spaß
0: gemacht mit
1: dir. Hat sich wirklich gelohnt und ich sag mal, bis ganz bald.
0: Falls Sie nach dieser Folge sagen, dass Sie der oder diejenige sind, den oder die Jochen und Stefanie für Ihr Team suchen, dann bewerben Sie sich gerne. Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf stepstone.de oder Sie kontaktieren uns bei Interesse einfach über die Cynthia-Homepage. Außerdem finden Sie den direkten Link und alle Infos natürlich in den Show Notes zu dieser Folge. Viel Erfolg! Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de podcast. Bis bald!